0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注“个案说法”微信公众号。今天呢，我们跟大家来关注：明知自己携带艾滋病仍卖淫女子被判传播性病罪。据浙江检察网金华讯，明知自己身上携带艾滋病毒，二十一岁的女子小乔仍然带病工作，向他人卖淫。二零一六年十一月，二十岁的小乔在宁波象山县石浦镇从事卖淫活动时，被公安机关当场查获。后经宁波市疾病预防控制中心检查，被确诊为艾滋病病毒感染者。当得知自己是艾滋病病毒感染者时，小乔感到震惊和害怕，之后一直在治疗当中。小乔明白艾滋病会传染，但是他读书不多，一直以来没有找到稳定的工作。为了维持生活，在明知自己患有艾滋病的情况下，今年三月开始，他又在京东区东孝街道一家足浴店内重操旧业。六月十一号，小乔在足浴内卖淫以后被公安民警查获，经过对小乔的血液进行检测，其 HIV 抗体呈阳性。然而，明知自己患有艾滋病却仍然卖淫的失足妇女，并不止小乔一例。最近，在云南元谋县，两名女子小吉和小阿，在明知自身患有艾滋病的情况下，仍然在自己租住的出租屋内和过路嫖娼男子谈好价格进行卖淫活动。那么，明知道自己有艾滋病还和他人发生性关系，这种行为是否构成犯罪？如果不知道自己患有艾滋病而和他人发生关系的话，那么这种情况又是否构成犯罪？那本案当中呢，法院对小乔还有原某县的两名女子小吉和小阿分别呢都判处一年左右的有期徒刑。那么对他们的判刑又是否过轻了呢？就这相关的法律问题，今天呢我们就邀请。昆明市律师协会刑事辩护委员会主任、云南凌云律师事务所刑事部主任赵新祥律师和我们一起来聊一下。赵律师，你好
0: ！啊，大家好
1: ！感谢赵律师。那么，像这个案件当中啊，无论是作为小乔，还是小吉和小阿，那么他们都明知道自己患有艾滋病，但是呢，还去卖淫，像他这种行为，呃、是否构成犯罪呢？
0: 按照法律规定，他这个行为是构成犯罪的。我们国家刑法第三百六十条规定，明知自己患有艾滋病、淋病、梅毒等一个严重的性传播疾病，而进行卖淫和嫖娼的，是构成一个罪名，叫做传播性病罪
1: 。像本案当中，哈，第一次小乔他并不知道自己患有艾滋病，那这种情况下和人发生关系。嗯，是不是就不构成犯罪了
0: 呢？传播性病罪呢，在法律上，就是构成这个犯罪啊。他在主观上必须是要故意的。那么所谓的故意，就是必须是要是明知的，明知而为的，就叫故意。所以呢，如果他自己不知道自己，呃，患上了这个严重的性传播疾病，而且卖淫或者是嫖娼，是不构成犯罪的。
1: 嗯，其实对于这个艾滋病呢，最近我们在网络上啊了解到的信息特别多哈、啊，尤其是据相关的报道啊，这个艾滋病病毒感染者呢，已经是在大学生的群体当中啊占有一部分的人群了。那么，甚至呢还有传，就是有一些大学生他可能明知道自己患有这个艾滋病，但是为了报复，然后故意的跟异性去进行这种发生关系。那么，事实上，这样的一系列的行为都会得到法律的一个严惩的。当然，这里面还有一个呃比较重要的问题，就是这个行为人他知不知情，是判断他是否是否构成传播性病罪的一个根本的要件啊。那么，行为人他到底知不知情，这个怎么判断呢？比如说小乔卖淫了，那么他就说他自己不知道，那么这种情况下是否就没有办法追究他的刑事责任呢？
0: 嗯，呃、在这种情况下呢，最高人民法院的司法解释实际上是他做了一定的规定，大致可以从三个方面来加以这个证明，或者我们称之为推定他明知。第一个方面就是，如果有证据证实他确实去做过一定的检查或者治疗的，如果是检查或者是治疗，比如说体检检出来他是艾滋病病毒的携带者，或者他已经患上了艾滋病，这个时候。如果拿出这个病例资料来，那么就很显然他就否认不了,了。这是第一个方面证明的第一个方面。第二个方面呢是法条的原文是说，根据行为人他自己的社会经验和他所具备的知识，如果能推定他本人已经明知的，什么意思呢？通俗来解读就是说，假如说这个艾滋病病毒携带者他自己就是一个医生，或者说他是一个。嗯，具备、呃、相关专业知识的人，即便是他没有到医院去检查过，但是呢，我们认为根据他身上的症状，他已经知道自己患了艾滋病的，我们也可以推定他就是明知的，即便没有病例资料。第三个方面呢，就是通过其他的一些方式可以证明的。那么举个例子，比如说报复社会的这种情况，假如说他在微信里边。他谈到在微信签里边谈到过他，嗯，有艾滋病，然后他去报复要去报复社会，那么也可以证明他已经明知了。或者比如说通过证人证言的方式，他和他的朋友或者其他人谈起过，他、呃、认为他有艾滋病。还有第三种呢，就是虽然他没有去确诊过，但是他已经购买了相关的药物来进行治疗服用，我们都可以推定他就是明知的。
1: 那么我们就来看这个案件。那么刚才呢，我们所说的第一个案件，小乔卖淫的这个案件呢，他是最终啊被法院依法判处了有期徒刑一年两个月，也就是呢犯有传播性病罪，判处有期徒刑一年两个月，并处罚金一万元。那么云南省元谋县的吉阿阿和某阿阿也是因为犯传播性病罪，被判处有期徒刑一年，并处罚金两千元。这三个人平均来说呢，也就是都判处了一年左右的有期徒刑。那么很多人会觉得他们的这个行为啊非常的恶劣，因为患了这个艾滋病可能就等于判处了死刑啊。但是仅仅判一年的有期徒刑，这个是不是太轻了呢
0: ？呃，关于这个问题呢，实际上应该要分两个方面来讲。首先是罪名的问题。那么按照刑法三百六十条的规定，这个传播性病罪它仅仅发生在。这个卖淫嫖娼的场合才可能构成传播性病罪，也就是说，您刚才讲的，嗯，不管是报复社会，或者是这个谈恋爱，或者是通奸等等场合之下，这个一般情况下如果没有造成对方染上艾滋病，它是不构成传播性病罪的。传播性病罪仅仅发生在卖淫嫖娼的场合才可以构成，这是第一点。第二点呢，如果已经。导致对方染上艾滋病的情况下，那么，嗯，他的罪名会发生改变。就是第一，即便是在卖淫嫖娼的场合，如果已经导致了对方染上艾滋病，他的罪名不再是传播性病罪，而变成了故意伤害罪。第二，即便是。不是卖淫嫖娼的场合，比如说通奸，或者是谈恋爱，或者是，呃，您刚才讲的报复社会，单纯的报复社会等等这种情况下，嗯、呃，就是没有性交易的情况下，呃，如果没有导致对方染上艾滋病，不构成犯罪；而如果导致对方染上了艾滋病，则构成的是故意伤害罪。第四个问题呢，就解决了您刚才的一个疑问，就是为什么这个。两个法院判决，经判的比较轻，而好像我们认为这个艾滋病，嗯、呃，它是一种结症，有点类似于杀人一样的，为什么还判的这么轻呢？其实就是从我刚才讲的这两个法条可以做出解读，为什么呢？其实法条的本意，简单来讲是这样的：第一，如果你怀患有艾滋病而跟对方发生关系，即便是卖淫嫖娼。在没有让对方染上病的情况下，你构成的是一个传播性病罪。那么也就是说，实际上没有造成实质伤害，所以他量的刑定的罪名是传播性病罪，量的刑比较轻，就是一年两年这个样子。因为法定刑就是五年以下。嗯、但是，一个，嗯、如果已经导致对方染上了艾滋病，那么他就变成另外一个罪名——故意伤害罪。故意伤害罪，而且他是以重伤来。认定的，那么按照故意伤害罪重伤的这个刑格呢，就是三到十年的刑期，他就重的多了。而如果是导致对方染上艾滋病，造成比如说重度残疾或者造成死亡的话，那么这个故意伤害罪最重是可以判处死刑的。这就解释了为什么这个单纯的这个罪名会判的比较轻，是因为他没有造成实质伤害、嗯
1: 。那可能我们也会有一个疑问哈，因为他专门从事这种。卖淫的工作的话呢，把这个病毒传染给别人的这个几率就要高一些，因为人数肯肯定不只是一人。具体这些人他有没有感染成艾滋病，我们也知道他的主要传播途径也是这个性关系传染。这些人有没有变成这个艾滋病病毒的携带者，以及有多少人被传染，其实这个数据是很难统计的，因为没有办法去找到那些人。然后呢，去查出他们身上目前为止能有没有携带艾滋病。那么，所以对于这种处罚来说，目前来看是不是还是有一点不确定性，或者说还是有点轻了呢
0: ？呃，实际上呢，您讲的是法律的两个方面。您刚才讲的是第二个方面，就是关于证明的层面。比如说艾滋病，它的潜伏期是非常有一些很短，有一些很长很长，多少年，十多年以后，他<对>就你就没有办法证明。是不是这个卖淫行为，或者是这一次的嫖娼行为导致这个被害人染上艾滋病的？但是呢，法律它不能因为这样一种可能性而加重它的处罚，因为它立法的本意仅仅是说，它有这样的一种危险，我们要禁止这样的人实施这样的行为。所以呢，在没有造成实质伤害的情况下，给他做重刑的处理。也是不恰当的，只能说因为这种情况可能导致侦查的难度会非常的大，那么也可能有一些案件最终没有办法侦查，他就只能，以一个较轻的罪名来来进行处罚。
1: 那么有调查数据也显示，我国的艾滋病病毒的携带者人数也在不断的增加。那么法律上应该说，无论有多严厉的处罚，都不能够完全杜绝类似犯罪行为的发生。所以呢，我们也劝告大家，在生活当中尽量检点自己的行为，必要的时候做一些防范，这样才可能会避免艾滋病病毒最终传染给自己。在这里呢，也感谢昆明市律师协会刑事辩护委员会主任、云南领运律师事务所刑事部主任赵新祥律师。同时，今天应该是我们二零一八年的最后一期节目了，非常感谢大家的一路陪伴。那么，也感谢我们所有嘉宾的付出。那这些付出不仅仅是节目上的付出，同时呢，还有线下解答我们大量网友的咨询。那新的一年，我们会再接再厉，将法治精神。法律常识传播给更多的人。最后祝大家新年快乐，我们二零一九年见。那么本期节目的图文推送。